dibancar luaskan dari Jalan Brigjen Sudiarto nomor 16 Salatiga. Inilah Radio Bang 93,2 MHz. Mengenal indahnya Islam. Dari Kota Salatiga mengudara. Inilah Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وحير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأه وكل بدأة ضلالة Alhamdulillah, para pendengar Radio Bas FM, kaum muslimin, dimanapun Anda berada, pertama-tama kami mengingatkan kepada diri kami pribadi, kemudian kepada para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Untuk tidak lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan bersyukur kita hakikatnya sedang mempertahankan Anugerah, curahan, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua Dan pada saat yang sama kita mengharapkan tambahan Limpahan nikmat-nikmat yang sudah sangat banyak kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu makna janji dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la zidannakum. Seandainya kalian mau bersyukur, maka aku akan tambahkan bagi kalian nikmat-nikmatku. Maka ketika Allah menambahkan berarti akan kekalnya akan tetapnya nikmat-nikmat yang telah lalu dan ditambah dengan nikmat-nikmat yang baru. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada perantara sampainya kenikmatan-kenikmatan ini kepada kita. Guru besar kita suri dan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan siapapun yang berjalan di atas sunnah beliau dengan istiqamah, dimanapun mereka berada, dari bangsa manapun, dari suku manapun, 
Semuanya yang berjalan istiqamah Semoga mendapatkan limpahan rahmat Dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Sampai hari kiamat kelak Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang sebenarnya Sudah lewat bulannya Yaitu sekitar dua bulan yang lalu Kita melewati satu masa Satu waktu Yang Allah subhanahu wa ta'ala Muliakan bulan itu dengan banyak sekali kemuliaan Yang mana ini adalah bukti Kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dibanding umat-umat yang lain Dimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diberikan umur yang pendek Diberikan fisik yang tidak seperti umat-umat sebelumnya Tapi dilebihkan Dengan dilipatkan pahala mereka Dengan amalan-amalan tertentu Atau dengan waktu-waktu tertentu Seperti bulan yang mulia Yang baru saja kita lalui Yaitu bulan Ramadhan Maka diantara Kealbaan orang Kelalaian orang Ketika bertemu dengan bulan yang mulia ini Lebih-lebih di zaman kita Kita dapati mereka-mereka yang masih melewatkannya tanpa berpuasa. Sebagaimana puasa adalah salah satu kewajiban yang terpenting di dalam bulan itu. Maka Imam Zahabi rahimahullah ta'ala mengingatkan di dalam dosa besar yang ke-10 ini. Tentang bahaya Tentang besarnya dosa Bagi mereka Yang membatalkan Yang tidak berpuasa di bulan Ramadan Padahal tidak punya uzur Tidak sedang dalam Kondisi yang tidak bisa melaksanakan Wala rohsah Tidak punya pula rohsah Keringanan yang Allah berikan Kepada orang yang sakit Atau orang yang berpergian Maka semoga nasihat ini Walaupun kita telah melalui Ramadan Semoga nasihat ini Menjadi nasihat bagi kita semua Yang semoga Allah memanjangkan umur kita Dengan keberkahan Sehingga akan bertemu kembali Dengan mulan yang mulia ini Kelak di tahun yang akan datang Beliau mengatakan Al-Imamu Zahabi Rahimahullah Ta'ala Al-Kabiratul Ashiratu Dosa besar yang ke-10 Iftaru Ramadhana bila azrin wala rohsatin Berbuka di bulan Ramadhan Tanpa udur dan tanpa keringanan Beliau membuka dengan sebuah hadis Yang cukup terkenal Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man aftara yawman min ramadhana min ghairi 'udrin wala ruhsatin 
لم يقضيه صيام الدهر ولو صامه هذا لم يثبت sebuah hadis yang kalau kita menilik pembahasan kita kemarin ini di antara hadis yang terkenal yang masyhur walaupun sebenarnya lemah yaitu perkataan Rasulullah sallallahu barang siapa yang berpuasa barang siapa yang berbuka sehari saja di bulan Ramadan min ghairi udhrin di mana dia berbukanya tanpa udur wala rahsatin dan tidak ada keringanan yang menjadi alasan dia berbuka maka kata Rasulullah lam yaqdihi siyamud dahri maka tidak akan menggantikannya dia tidak akan berguna qadanya dia walaupun sudah dikawak siyamud dahri dia berpuasa setahun penuh walau saumahu walaupun dia laksanakan puasa satu tahun penuh nah e, secara hukum hadis ini adalah hadis yang lemah sebagaimana kata penulis sendiri akan tetapi wallahu alam seakan-akan di sini penulis menunjukkan bahwasannya beliau di antara para ulama yang membolehkan menggunakan hadis dhaif dengan catatan tentunya atau dengan syarat-syaratnya diantaranya tidak digunakan dalam kecuali dalam fadailul a'mal yaitu digunakan hanya untuk penambahan, penguatan dari dalil-dalil yang sudah ada dimana sebagian ulama yang lain menggunakan hadis yang sahih yang diriatkan oleh umul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha sebagai peringatan bagi mereka-mereka yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan kemudian dengan kemalasannya tidak mau berpuasa di bulan Ramadan atau kemudian menggantinya di bulan yang lain maka itu tidak akan berguna karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan Man amila amalan laysa fihi amruna laysa alaihi amruna fahuwa raddun Barang siapa mengamalkan sebuah perbuatan yang tidak kami contohkan, tidak kami perintahkan, maka akan tertolak. Jadi kalau ada orang eh nantikan setelah bulan Ramadan mungkin bisa dikawal dan sebagainya. Padahal dia tidak punya uzur, dia tidak punya rahsah, maka keinginan dia untuk mengkawal seakan-akan kalau kita timbang dengan hadis ini qadak yang tanpa udur qadak yang tanpa keringanan itu tidak ada dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sebagian ulama mengatakan tidak akan berguna puasanya qadaknya bukan berdasarkan dalil yang lemah tadi tapi berdasarkan hadis yang sahih yang diriatkan oleh umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha Kemudian beliau menambahkan hadis yang lain yang menegaskan kedudukan dan pentingnya Ramadan 
Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan As-salawatul khamsu Salat yang lima waktu Wal-jum'atu ilal jum'ati Dan satu jum'at ke jum'at berikutnya Wa-ramadhanu ila ramadhana Dan bulan ramadhan Ke bulan ramadhan berikutnya Tentunya kata jum'at ke jum'at berikutnya Ramadhan ke Ramadhan berikutnya Maknanya adalah Seseorang melaksanakan Kewajiban-kewajiban Dan perintah-perintah yang ada pada Hari dan bulan itu Bukan Jumatnya Zat Jumatnya Bukan pula bulan Ramadhannya yang menghapuskan Tetapi amal Yang dilaksanakan Oleh seseorang Di hari Jumat Ke hari Jumat berikutnya Dan amal yang dilaksanakan seseorang di bulan Ramadhan ke bulan Ramadhan berikutnya. Itu maknanya. Apa fungsi tadi perpindahan dari salat ke satu ke salat berikutnya? Dari pelaksanaan kewajiban di hari Jumat ke Jumat berikutnya. Dari pelaksanaan kewajiban di bulan Ramadhan ke bulan Ramadhan berikutnya. Kata Rasulullah SAW. Kafaratun lima bainahunna Matstunibatil kabairu Maka amal-amal ini sebenarnya menjadi penghapus secara otomatis Dosa-dosa manusia Selama mereka menjauhi dosa besar Maka ini mengingatkan kita akan pentingnya kedudukan Ramadhan yang di satu sisi bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Merontakkan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Karena tidak mungkin manusia itu lepas dari kesalahan. Karena sudah kadret. Dan sudah fitrah dan sudah sifat dasar manusia untuk berbuat salah. Karenanya mereka dibekali hawa nafsu. Dan karenanya disediakan bagi manusia itu surga dan neraka. Sebagai balasan perjuangan mereka melawan hawa nafsu ini. Dalam hadis yang lain. Yang lebih tegas. Mendudukkan posisi puasa. Ramadhan Rasulullah mengatakan Bunyal Islamu ala khamsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan keislaman kita ibarat sebuah bangunan Yang mana kalau sebuah bangunan itu akan dibangun maka yang pertama kali disiapkan diperhatikan Dan dikerjakan adalah pondasinya. Pondasi yang kuat, insya Allah akan menjamin kekuatan bangunan di atasnya. Akan menjamin berapa tingkat yang akan bisa dibangun di atas pondasi tersebut. Maka ternyata bangunan Islam kita. 
Kalau kita ingin membangunnya setinggi mungkin, maka ada lima hal yang harus kita siapkan sebagai pondasi yang akan mengokahkan bangunan di atasnya. Apa itu? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah kita bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasannya Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Wa iqamis shalah. Kemudian yang pondasi yang kedua adalah menegakkan salat. Wa ita'iz zakah. Pondasi yang ketiga adalah menunaikan zakat. Dan pondasi yang keempat yang berkaitan dengan pembahasan kita sekarang ini adalah wasaumi Ramadan. Kemudian yang kelima wahajil bait dan berhaji ke Mekah ke Ka'bah bagi yang mampu tentunya. Maka artinya kalau kita boleh mengartikan dengan bahasa kita. Kalau Rasulullah mengatakan puasa Ramadan sebagai pondasi, maka siapa-siapa yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka seakan-akan dia telah mengkorupsi, dia telah mengurangi takaran dari pondasi yang seharusnya. Sehingga jadilah pondasi bangunan Islamnya pondasi yang rapuh. Sebagaimana kita lihat dalam berita akhir-akhir ini. Atau sudah sejak lama juga terjadi. Bangunan-bangunan yang dibangun. Tetapi karena pondasinya tidak kuat. Dikurangi semennya, dikurangi batunya. Maka belum sempat diresmikan bangunannya sudah ambruk. Maka itulah ibarat yang nyata bagi keislaman kita. Kalau kita kurangi kadar bahan pondasi keislaman kita, entah itu dari syahadatnya. Entah itu dari salatnya, entah itu dari zakatnya, entah itu dari puasanya ataupun dari hajinya bagi yang mampu. Maka ini ibarat bangunan-bangunan yang dibangun tadi dan dikurangi bahan-bahannya. Maka mungkin dengan satu cobaan dan dua cobaan akan runtuh keislaman seseorang. Wal billah wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang seperti ini. Maka berbuka, membatalkan, bahkan meninggalkan sama sekali puasa di bulan Ramadan, bukan hal yang ringan, bukan hal yang sepele. Ini berpengaruh sangat besar kepada kualitas keislaman kita di hari-hari berikutnya. Kemudian Al-Imam Zahabi sebelum membawakan hadis yang lain menambahkan sebuah asar, sebuah nasihat dari sahabat yang mulia, ulama'nya para sahabat 
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan oral islami wa qawa'iduddini thalathatun tali ikatan islam dan pokok-pokok pondasinya ada tiga syahadatu an la ilaha illallah wassalah wassawmu ramadhan Kenapa Abdullah bin Abbas mengatakan hanya tiga? Padahal Rasulullah mengatakan lima. Karena yang tiga ini insya Allah bisa dilaksanakan oleh hampir semua orang. Sedangkan zakat dan haji itu kebanyakan orang tidak bisa melaksanakan. Entah karena zakat itu belum sampai kepada nisabnya, atau karena haji itu juga karena belum sampai kemampuannya, atau karena pembatasan kuota kalau sekarang ini. Maka tiga hal saja sebenarnya yang perlu dijaga oleh seorang Muslim. Bahkan kita mengatakan setiap harinya cukup dua, yaitu syahadat dan salat. Sedang puasa itu nanti di bulan Ramadan. Jadi beliau mengatakan ada tiga tali pengikat dan kaidah dasar atau pondasi dasar keislaman seseorang. Syahadat, salat dan puasa Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara ketiganya, dia sudah masuk ke daerah kekufuran. وَتَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يُزَكِّ وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ Dan apabila kamu temukan dia punya banyak harta, tidak mau haji. Banyak harta, tidak mau berzakat. Ya, ini lebih-lebih lagi, maka darahnya tidak lagi haram. Telah menjadi halal darahnya. Ini adalah nasihat yang keras dari seorang sekelas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk kita tidak menyepelekan wahai kaum muslimin tentang berpuasa di bulan Ramadhan yang mana kita masih melihat warung-warung penuh ataupun ada yang nongkrong di dalamnya bahkan bukan hanya nongkrong di warung nongkrong di pinggir jalan duduk di pinggir jalan sambil berkendaraan mengunyah makanan meminum minuman bahkan yang lebih jelek dari itu sambil merokok yang paling ringan hukumnya makruh paling ringan sesuatu yang dibenci bagaimana sesuatu yang dibenci digunakan untuk menghinakan bulan Ramadan lebih-lebih kalau kita katakan rakaat haram 
sudah meninggalkan Ramadannya haram, dosa yang besar dengan menggunakan sesuatu yang paling tidak dibenci dan lebih-lebih kalau kita mengatakan itu haram, maka dosa besar yang bertambah besarnya dengan keharaman tersebut. Wallahualam. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Dhabi dalam hadis berikutnya Rasulullah mengatakan Man lam yada kaulazur wal amal bihi wal jahla fala hajata lillahi an yada atamahu sharabah orang yang sedang berpuasa saja tapi tidak meninggalkan perkataan yang buruk. Tidak meninggalkan perbuatan yang buruk. Tidak meninggalkan kebodohan-kebodohan dalam perkataan ataupun perbuatannya. Allah itu tidak akan memperdulikan puasanya. Nah bagaimana dengan orang yang sudah tidak berpuasa. Dan melakukan hal-hal yang buruk. Wal'ayyadzubillah. Maka sadarlah wahai kaum muslimin. Jangan sekali-kali kita meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, tanpa ada alasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yaitu kecuali bagi mereka yang sedang sakit atau mereka dalam perjalanan. Kemudian ditutup dengan sebuah hadis yang ini nasihat bagi kita semua. Baik yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Maupun yang telah melaksanakan puasa. Tapi belum sempurna pelaksanaannya. Rasulullah mengatakan. Raghima anfun. Raghima anfun ri'in. Adraka syahra Ramadhan. Falam yughfar lahu. Sungguh rugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadhan dan tidak mendapatkan ampunan. Maka seorang ulama, seorang syekh mengatakan, tentunya setelah memberikan mukaddimah tentang keutamaan bulan Ramadhan, sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, Bulan yang mulia, Allah lipatkan pahala, Allah bukakan ampunan dan seterusnya. Maka benar kata Rasulullah, kalau dalam bulan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan maghfirah, seseorang tidak bisa mendapatkan ampunan, maka kapan lagi? Pertanyaannya, kapan lagi seseorang bisa mendapatkan ampunan? Kalau di bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kasih sayang dari Allah, dia tidak bisa mendapatkan ampunan. Maka seakan-akan tidak ada kesempatan bagi dia. Lawang, kata orang Jawa. Lawang di bulan yang mulia saja tidak bisa mendapatkan ampunan. Na'udzubillahimdhalik. Maka diakhiri bab ini dengan sesuatu nasihat. Wa'indal mu'minin muqarrarun. Dan seharusnya... Atau dan 
di kalangan kaum mukminin orang-orang yang beriman hal yang sudah diyakini bersama apa itu mantaraka sauma ramadan barang siapa yang meninggalkan bulan puasa bulan ramadan bila maradin tanpa karena sakit wala gharadin tanpa ada udhur fa innahu syarrun minaz zina di zaman itu di zaman Imam Zahabi meyakini seperti ini. ini lebih jelek dari orang berbuat zina meninggalkan puasa itu wamud minul khamr bahkan lebih jelek dari orang yang kecanduan khamr bal yasyukuna fi islamihi wa yadhunnuna bihiz zindikah au zandakah walin hilal Bahkan orang yang meninggalkan puasa Itu diragukan keislamannya Dan mungkin mereka termasuk orang-orang munafik Yang keluar dari agama Islam Ini yang seharusnya ada dalam keyakinan kita bahwasanya meninggalkan puasa di bulan Ramadan Hal yang sangat besar Aib yang sangat besar bagi seorang muslim. Meninggalkannya tanpa uzur, tanpa ada alasan. Maka semoga kita terjaga dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dan kita bisa memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Yang masih banyak atau masih ada di antara saudara-saudara kita ini Yang meremehkan Yang menganggap tidak apa-apa Meninggalkan bulan puasa Bulan Ramadan Nah ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan para pendengar semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Wa
Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya Dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu Agar kamu bersyukur Dipancar luaskan dari Jalan Brigjen Sudiarto nomor 16 salah 3 Inilah Radio Bang 93,2 MHz Mengenal indahnya Islam Dari kota Salatiga mengudara Inilah Radio Bas FM Mengenal indahnya Islam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'd Para pendengar setia Radio Bas FM Salatiga Dimanapun anda berada yang masih menyimak cara kami Marilah kita lanjutkan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab Masih dalam kajian langsung malam hari ini bertemakan Membatalkan puasa Ramadan tanpa uzur Alhamdulillah Ustaz malam hari ini sudah banyak pertanyaan masuk Kita bahas satu persatu terlebih dahulu Ustaz Yang pertama dari Rina di Jepara Ustaz Bertanya apabila mau mengkodok puasa Ramadan di hari Senin lalu niatnya sunnah dan wajib bagaimanakah hukumnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulullah amabat. Eh para ulama menjelaskan tentang qada yang disatukan dengan puasa sunnah ini hukumnya tidak boleh. Karena ini dua ibadah yang berbeda tingkatannya Yang satu wajib dan yang satu sunnah Maka tidak bisa Dikumpulkan ha, e, Dalam satu niat Maka saran saya adalah Mungkin bisa melaksanakan e, Puasa atau kotoknya pada hari yang lain ha, Sehingga Puasa hari Senin dan Kamisnya Masih bisa dilaksanakan Allah nah. Ya kembali Kepesan singkat dari Bapak Sutriman di Grabak Magelang Ustaz Beliau pada masa muda itu terlalu banyak dosa-dosa besar yang dilakukan Karena kebodohan Ustaz, karena kebodohan Sehingga karena kebodohan itu Apakah dosa-dosa yang dilakukannya bisa diambil Ustaz Karena penanya ragu pada kemampuannya dalam beribadah Mohon petunjuk Ustaz Kiat yang termudah mengingat, mengingat umur penanya yang sudah senja Bapak Sutriman di Kerabat Magelang Ustaz nah. Untuk Bapak Sutriman di Kerabat ya Jadi kesempatan yang Allah berikan kepada Bapak sekarang ini Untuk bisa mengenal agama lebih baik dibandingkan mungkin di hari-hari yang lalu itu adalah sebuah kesempatan yang masih Allah berikan dan termasuk kita semua termasuk saya dan pendengar yang lainnya ini adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan yang mungkin kalau Bapak tadi mengatakan usianya sudah senja merasa sudah dekat dengan uh, ajalnya dan seterusnya maka tidak ada jaminan sebenarnya apakah yang tua itu akan dipanggil lebih dahulu ataukah yang muda kita semua tidak tahu maka saya katakan tadi saat ini 
nafas yang masih ada dan kesempatan kita mendengarkan kebaikan-kebaikan ini semua adanya adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat lebih baik yang mana nasihat saya untuk uh, Bapak Triman tadi sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang sahih diatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Rasulullah mengatakan Wallahilladzilailahaillahaghairuhfainnaadahfainnaahadakumlayamalubiamaliahalilljannahhattamayakunahhattamayakunubainahuwabainahailladzirahfayasbikuhulkitabfayamalubiamaliahalilnarfay
neraka. Maka kita harus selalu dalam kondisi takut. Wasanya kebaikan-kebaikan ini belum tentu atau tidak akan selalu ada dalam diri kita. Maka kita harus selalu menjaganya dengan kerendahan hati, dengan ketawabuan, dan selalu bertawakal dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan yang ada pada diri kita sekarang ini insya Allah Itu semua adalah anugerah Semua itu adalah karunia Semua itu adalah hadiah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi di sisi yang lain pun Nasihat bagi Bapak tadi Kalau ada masa lalu di antara kita Yang memang kelam Yang memang hitam yang memang buruk maka seorang muslim tidak perlu berputus asa walaupun mungkin waktu tinggal sedikit maka yang sedikit ini harus dimaksimalkan karena kata Rasulullah ada yang beramalnya sepanjang hidupnya amal ahli neraka tapi mungkin dia punya niat yang baik dia punya hati yang baik belum menemukan jalan yang baik dia terus berusaha untuk menampukkan kebaikan. Maka dia temukan kebaikan itu di akhir hayatnya. Maka maksimalkanlah akhir hayat ini dengan taubat yang banyak. Dengan ibadah-ibadah yang dimampu. Yang tentunya jangan sampai ibadah-ibadah kita menghasilkan ibadah yang menghasilkan lelah saja tapi ibadah yang benar-benar menghasilkan ibadah maka kita perlu banyak belajar supaya ibadah kita adalah ibadah yang dibimbing oleh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka perbanyaklah taubat maka perbanyaklah kebaikan Rasulullah mengatakan wa adbil Rasulullah mengatakan dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan kebaikan semoga menghapuskan keburukan tadi maka selain bertaubat selain beribadah maka banyaklah berbuat baik bersedekah kalau punya, punya Berbuat baik dengan tenaga, berbuat baik dengan senyum, dan seterusnya. Ini adalah perbuatan baik. Dan sebuah kisah yang sangat masyhur, Kisah pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Maka dia tidak berputus asa untuk mencari pintu taubat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia datang kepada seorang ahli ibadah. Maka jawaban keliru yang dia dapatkan. Maka dia pun mengenapkan menjadi seratus. Tapi kemudian niat baik, dorongan untuk bertaubat, dorongan untuk berubah masih ada dalam dirinya. Dan ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Selama dorongan-dorongan kebaikan itu masih ada. Selama niat-niat baik itu masih ada. Walaupun sering kita terjatuh kepada kesalahan yang sama. Maka terus berjalan menuju kebaikan. Terus melangkah menuju Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Karena insya Allah Allah menjanjikan Walladzina jahadu fina Lanahdiyannahum subulana Orang-orang yang bersungguh-sungguh Menuju jalan kami Kami akan tunjukkan kepada mereka Jalan-jalan kami 
Maka lihat Ketika dia sudah mengendapkan seratus orang dia bunuh Dia mendatangi seorang alim Dan mendapatkan jawaban yang tepat Bahwasannya pintu taubat Allah tidak pernah tertutup Dan tidak pernah sempit Untuk orang-orang yang berbuat dosa Selalu terbuka dan selalu lapang untuk menerima taubat-taubat mereka Maka dia pun berubah Dan belum beramal yang banyak Karena maut segera menjemputnya Dan malaikat rahmahlah yang menjemputnya Maka ini ada, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Termasuk penanya tadi Tidak perlu berputus asa dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini Tapi terus berusaha Sebaik mungkin berusaha Dengan tuntunan sunnah-sunnah Rasulullah Wasallam. Semoga kita semua diselamatkan Menuju jalannya Wallahualam Ya, subhanallah menarik sekali Ustaz nah, Kita kembali ke pesan singkat Ini dari Radio Idhatul Khair Panorga Ustaz nah. Bertanya eh, Apakah orang yang sakit Tidak bisa melaksanakan puasa Tetapi mengganti dengan fitiah Dia juga dia dosanya Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya Ustaz Dari pendengar Idhatul Khair Panorga Ustaz nah, Masya Allah ha? Para pendengar di Panorga juga ya Uh, jadi seseorang uh, yang meninggalkan puasanya karena udur Maka insya Allah uh, dia akan mendapatkan semua apa yang dijanjikan Bagaimana dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menjanjikan Barang siapa yang punya uh, ibadah yang rutin Kemudian dia meninggalkan karena safar atau marab uh, Maka dia akan dituliskan secara penuh pahalanya Maka Allah alam demikian pula orang ini Ketika dia sakit ha, Dan meninggalkan puasa karena uzur Karena ada alasan Maka insya Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW Itu pun dia dapatkan secara penuh Allah alam Ya subhanallah Kita kembali ke pertanyaan pada pekan yang lalu Ustaz Nah, ya, kita masih punya hutang cukup banyak ya. Jadi pertanyaan pekan lalu Mungkin kita bahas dulu Nanti insya Allah pertanyaan masuk malam ini Kita akan bahas pada kesempatan berikutnya Insya Allah Ustaz nah. Ya, ini dari Muslih di Banyubiru Ustaz Bertanya Berkaitan dengan tema Berdota berdosta atas nama Nabi dulu Bagaimana dengan hadis Al-Jamatu Tahta Dalamil Umahat Apakah itu hadis sahih Ustaz? Ya. Uh, mungkin uh, Muslih ya. Ini mungkin tidak mengikuti kajian Yang ketika kita membahas uh, Apa Durhaka kepada orang tua Kita sudah pernah membahasnya Mungkin secara singkat saya ulangi Bahasanya hadis dengan lafad ini Atau yang disebutkan oleh penulis Di dalam kitab kabair memang Lemah kedudukannya Tapi ada hadis-hadis yang lain uh, Yang kedudukannya uh, Kuat uh, Jadi Yang menunjukkan Makna uh, tentang bahwasanya surga di bawah telapak uh, Kaki ibu Itu adalah makna yang Sahih uh, alam. Ya, kembali ke pesan singkat dari Urwah di Amarwah Ustaz Mau bercerita sebagai pendidik Terkadang kita harus banyak membaca buku-buku Tentang pendidikan Terutama pendidikan Islam 
Bolehkah kita membaca buku-buku karangan orang-orang yang tidak bermanhaj salaf yang kita tidak tahu hadis yang dipakai sahih atau tidak sekalipun isinya bagus Ustaz? Nah. Uh, di sini ditanyakan di, mungkin ini kita bawa sebenarnya bukan hanya pada permasalahan uh, pendidikan uh, banyak buku-buku mungkin yang sekarang ini tentang ekonomi, tentang uh, psikologi, tentang pendidikan, tentang kehidupan gitu ya. Uh, tentang kiat sukses dan sebagainya. Uh, yang ditulis oleh orang-orang yang tidak bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah. Atau bahkan non-muslim gitu ya. Yang menulisnya. Nah bagaimana? Hukumnya kita membaca buku-buku itu Padahal isinya kan bagus nah, Kalau menurut pertanyaan tadi uh, Maka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam uh, pertanyaan ini Yang pertama adalah kata-kata sekalipun isinya bagus Jadi kita harus tahu standar bagus itu adalah standar syariat Seorang muslim itu mengatakan sesuatu bagus, sesuatu tidak Itu kapan? Ketika sesuatu itu selaras, sejalan Berdasarkan syariat, itu bagus Kalau tidak, maka itu tidak bisa dikatakan bagus Maka sebenarnya kontradiktif ya Pertanyaannya tadi, kalau dikatakan tidak tahu hadisnya sahih atau tidak Tapi kalau dikatakan bagus, maka ini perlu diluruskan Maka ketika kita tahu ada dalil yang sahih Dalil yang benar dari syariat Baru kita akan mengatakan bagus Kemudian Yang kedua Kita harus merubah Mindset Cara berpikir kita Mindset kita Dalam berpikir Pola pikir kita yang selama ini Memang dibentuk Bahwasannya Orang barat Itu kiblat dalam kemajuan sehingga kita mudah terpesona, terperangah dan terenganga yang lain kalau membaca buku-buku berkaitan dengan apa motivasi berkaitan dengan psikologi berkaitan dengan pendidikan itu yang ditulis oleh mereka padahal banyak buku-buku yang berkaitan dengan itu yang ditulis oleh para ulama Kau muslimin Ya memang yang menjadi kendala Utama bagi kita Kita itu seorang muslim Yang mana kitabnya Al-Quran Dan dimana pedomannya adalah Al-Quran dan Hadith Yang mana Al-Quran dan Hadith itu berbahasa Arab Tapi kita tidak bisa berbahasa Arab Itu memang problem besar bagi kita kaum muslimin Maka Omar Ibn Khattab mengatakan Ta'allamu Lughatul Arabiyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajar, harus belajar kaum muslimin itu. apa? Bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bagian dari agama. Kenapa? Karena Al-Qur'annya berbahasa Arab, hadisnya berbahasa Arab, para ulama menulis kitab-kitab kitab-kitab mereka dengan bahasa Arab. Nah, maka ini menjadi catatan yang kedua. Kita harus merubah Pola berpikir kita bahwasannya seluruh kebaikan itu ada dalam Al-Quran dan Hadis, 
Karena kebaikan yang ada pada buku-buku yang ditulis Mereka yang melakukan penelitian Mereka yang melakukan studi dan sebagainya Itu adalah kebaikan atau kebagusan yang parsial Yang kebetulan saja mereka setelah penelitian itu menemukan kebaikan Dan kebaikannya parsial Kenapa kita katakan parsial hanya sepotong Mereka hanya melihat dari satu sisi studi yang mereka Sedikan. Sedangkan kebaikan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah adalah kebaikan yang sempurna Karena datang dari yang maha tahu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya menyarankan bagi pendengar semua Selalu merujuk dalam kehidupannya itu Kepada Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama' Yang insya Allah itu jaminan pasti baik Sedangkan mereka yang melakukan penelitian Lihat teori-teori mereka itu Akan datang Penelitian peneliti yang lain Dan mengatakan teori yang kemarin salah Satu teori dikagumi Besok 10 tahun lagi dikatakan Ah itu keliru Contoh mudah saja Sekarang ini banyak sekolah Kalau tadi yang bertanya mengenai pendidikan Banyak sekolah terkagum-kagum dengan teori-teori barat Salah satunya apa? Tidak mendidik anak dengan memukul Tidak boleh ha? memukul anak ha? Padahal Rasulullah mengatakan Al-limu awladakum bisalah wa wahum ibnu sabah Wadribuhum alaiha wa wahum ibnu Asyur, Ajari anak-anak kalian Salat Ketika mulai menginjak usia 7 tahun Dan pukul mereka Kalau nggak mau salat Padahal sudah umur 10 tahun Maka memukul itu adalah salah satu Cara mendidik Walaupun tentunya Bukan memukul seperti memukuli Pencuri dan sebagainya Tentunya tidak seperti itu Seperti itu Nah ini yang perlu kita fahami bersama berkaitan dengan pertanyaan tadi Kita harus ha, merujuk walaupun ha, Kadang ha, perlu ha, melihat, membuka hanya untuk mungkin apa Mereka menang dalam gaya bahasa, ha, penyusunan ya Kita pelajari itu tidak masalah Tapi substansi masalahnya kita harus selalu Ha? Atau inti dari permasalahannya Kita harus selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Lebih-lebih ketika tidak tahu Apa sahih, tidak, dan sebagainya Allah ya, Kembali ke pesan singkat dari Somirak di Wirobrejan, Yogyakarta Ustaz bertanya Benarkah bahwa hadis tentang takbir sholat Hari raya, rekat pertama itu Tujuh takbir, kemudian rekat kedua Lima takbir adalah palsu Mohon dijelaskan Ustaz Nah, alam Nah, saya sudah cek ini hadisnya uh, itu hadisnya sahih ada nah, riwayat Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahkan oleh Syalbani. Saya kira seperti itu wallah. Ya, uh, kembali dari ini tanpa itu tidak Ustaz pertanyaannya Imam ya. ditemukan dan seterusnya itu apakah Penulisan hadis ini Ustaz Bisa dijelaskan lebih lanjut nah. Ustaz uh, Menanyakan uh, bahwasannya had, uh, Perkataan tadi ya Itu kata penanya 
Rewarawahu Ibnu Asakir Kitab Mukhtasar Hadis Apakah benar atau tidak Wallahualam Tadi saya sempat cek di Maktabah Syamilah Saya tidak menemukan Rewat itu Tapi yang jelas Hadis ini kalau Pengen melihat penjelasannya rinci Itu silahkan merujuk kepada kitab Silsilah Da'ifah Selbani had, Jilid pertama Hadis nomor 8 ha, Itu dijelaskan oleh Selbani bahwasanya Hadis ini hukumnya adalah La aslalahu marfu'an ha, Tidak ada asalnya Kalau itu disandarkan kepada Nabi SAW ha, Karena di sebagian kitab Itu uh, apa perkataan ini disandarkan kepada Ali di sebagian kitab yang lain dikatakan ini perkataan Omar di sebagian kitab yang lain ini adalah perkataan Abdullah ibn Amr ibn As jadi mentoknya ini adalah perkataan sahabat jadi jangan sampai kita mengatakan itu hadis Allah nah. ya kembali ke pesan singkat dari Turafik di Karangirsat yang bertanya bagaimanakah bila kita beramal dengan hadis palsu Apakah masuk dalam kekufuran seperti orang yang berceramah yang mengatakan bahwa itu hadis padahal bukan hadis? Nah. Uh, kita telah bahas kemarin ya bahwasanya hukumnya kafir orang yang secara sengaja berdusta atas Rasulullah SAW. Tapi misalnya seorang penceramah tidak tahu itu tentunya tidak sampai kepada hukum itu dan lebih-lebih kita sudah menerangkan berkali-kali bahwasanya Maksud dari kita mengkufurkan, mengkafirkan itu Kita perlu tahu Kita mengkafirkan perbuatannya Sedangkan pelakunya itu ada hukum lain Karena takfir itu Atau pengkufuran itu terbagi dua Takfirul am, pengkufuran secara umum Dan takfir muayyan Pengkufuran secara individu nah, Umum itu bisa siapa saja Kalau tahu ilmunya, itu bisa menjelaskan Perbuatan ini kufur, dan ini kufur Itu dikatakan takfir am Sedangkan takfirul mu'ayyan menjatuhkan hukum kafir pada individu Itu adalah tugasnya para hakim dan qadha' Para qadhi ha, yang ditunjuk oleh pemerintah Karena ada konsekuensi ha, setelah hukum itu dijatuhkan Nah sedangkan orang yang mengamalkan ha, Jadi seorang pendengar misalnya mendengarkan ceramah Kemudian dia juga tidak tahu kalau itu adalah hadis yang palsu Maka Allah alam ha, ya, Dia tidak menanggung dosa itu ha, tapi ya harus segera menghentikan ha, kalau itu memang hadis yang palsu yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kembali ke pesan singkat dari Alwi di Ustaz bertanya apakah hadis peliwani walau ayat Ustaz sampaikanlah dari kuala satu ayat apakah itu hadis atau bukan Ustaz? Nah ini adalah sebuah hadis yang sahih diatkan dari Rasulullah Sallam. Belewani walau ayah Yaitu nah, Cuman ini juga e, Perlu difahami dengan benar ha, Rasulullah mengatakan Belewani Sebagaimana saya sudah tegaskan kemarin Yaitu ketika seseorang itu menyampaikan Walaupun satu ayat Tapi benar-benar dari Rasulullah SAW Pemahamannya ha, Penjelasannya Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW Dalam memahami Hadis tersebut Jangan kemudian kita mensyarah Mentafsirkan e, Mengambil hukum dengan semau-mau Kita sendiri Iya kembali ke pesan singkat ini Tanpa identitas 
Pertanyaan apakah penyebab penyakit hati ada hubungannya dengan kita berdusta atas nabi atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ustaz? jadi penyakit hati apa hubungannya dengan berdusta? Ya insyaallah ketika uh, apa orang itu dengan sengaja uh, ingin berdusta atas nama Rasulullah SAW Tentunya ini adalah dosa besar Bahkan kekufuran Dan kita tahu bahwasannya setiap dosa itu Meninggalkan titik hitam pada hati kita Maka kalau kita melihat umumnya hadis tersebut Maka kita bisa menjawab Iya Bahkan berdusta atas nama Rasulullah SAW Itu menyebabkan penyakit hati Karena setiap dosa itu Meninggalkan titik hitam Dan kalau kita tidak bertaubat darinya Maka titik hitam itu akan bertambah dan bertambah Sampai hati seseorang itu Seperti uh, pantat Panci yang uh, terbalik yaitu Seperti ya, tentunya panci zaman dulu Yang dimasak uh, Di atas kayu gitu ya Hitam legam bukan panci zaman sekarang Di atas kompor gas apalagi kompor Listrik yang tetap mulus nah. yeah. uh, Dari Tobi di Prodadistat Bertanya bagaimanakah hukumnya Kalau kita membunuh orang munafik Karena dia selalu meracuni tetangga di sekitar kita Ustaz Nah uh, Untuk Pak Tobi atau Ah Tobi ini di Perwadadi uh, Ini kita nggak boleh seperti ini huh? Asal main bunuh dan sebagainya Jadi kita kembali ke uh, Apa uh, Hukum tadi Menjatuhkan hukum pada individu-individu itu adalah tugasnya yang berwenang ha? Tugasnya yang punya kekuasaan ha? Hadisnya mengatakan Man ra'amin kumunkaran fal yugayyirhu biyadihi ha? Para ulama menerangkan ha? Biyadihi dengan tangannya itu maksudnya adalah kekuasaan Contohnya seorang suami merubah kemungkaran yang ada pada istri dan anak-anaknya Dia punya kuasa Seorang RT merubah uh, kemungkaran yang ada di RT-nya, seorang lurah di kelurahannya, seorang wali kota di kotanya, seorang gubernur di provinsinya, seorang presiden di negaranya, atau yang mewakili mereka, aparat kepolisian, kejaksaan, hakim dan seterusnya. Jadi tidak masing-masing individu tahu hukum, kemudian apa melaksanakan hukum itu, wah itu bisa kacau nanti negaranya. Nah. Jadi kita boleh mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan munafik misalnya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu Ayatnya munafik itu tiga Kalau di yang ngomong bohong, kalau berjanji diingkari, kalau dipercaya berkhianat. Kita bisa mengatakan ini adalah ciri kemunafikan, gitu ya. Atau yang lainnya menyembunyikan kekufuran tapi memperlihatkan keislaman itu munafik, kan gitu. Tapi jangan kemudian kita hukumi satu persatu itu tugasnya para ulama dan tugasnya yang diberikan wewenang oleh pemerintah. Nanti bisa terjadi bunuh saling bunuh nanti. Nah, kalau kita membunuh tetangga keluarganya tidak terima, nanti gantian membunuh. Tidak terima terus nah, Ini bisa terjadi kekacauan Allah nah. Ya masih kepesan singkat Ustaz Dari Penanya ini sering bertanya Ustaz Dari Mama di Tegal Watang ya. 
Bertanya bagaimanakah hukumnya seorang janda yang suaminya dulu adalah seorang PNS yang menikah lagi tapi tidak secara hukum negara dengan tujuan agar tetap mendapat uang pensiun suaminya. Nah. Rasulullah mengatakan mengroshana falaisaminna. Jadi barang siapa menipu kami maka bukan golongan kami. Jadi itu berarti dalam aturan seharusnya seorang istri Mungkin seperti itu ya aturannya ya, Seorang istri pensiunan Kalau menikah lagi dia tidak berhak Mendapat pensiunan suaminya ya. yang dulu ha. Kalau hanya ha, Karena uang pensiun Dia kemudian mendu- uh, Membohongi ha, uh, Pemerintahnya dan sebagainya Ini adalah tidak selayaknya Dilakukan oleh seorang muslimah ha. Nah Ya kembali terus singkat dari Ulim di Kudus Ustaz hmm. Bertanya apakah ketika nabi kita dihina atau dilecehkan dan didustakan juga dinistakan, dinistakan bahkan kita wajib marah dan sebatas apakah marah kita yang wajib kita lakukan? Jika tidak marah, apakah iman kita termasuk sempurna, Ustaz? Nah, Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Rasulullah mengatakan tidak akan sempurna keimanan kalian Sampai aku ini dicintai oleh dia lebih dari bapaknya Lebih dari anaknya Bahkan lebih dari siapapun di kalangan manusia Maka salah satu bentuk cinta Kalau kita mencintai seseorang tentunya akan marah Kalau orang yang kita cintai dilecehkan Termasuk Rasulullah tentunya yang paling kita cintai Nah batas mana? Nah Kemarahan kita ya tentunya kembali kepada hadis tentang kemungkaran tadi. Seberapa mampu kekuatan kita? Kalau kita orang yang punya yad, punya kekuasaan, maka dengan kekuasaan kita harus merubah kemungkaran tersebut. Kalau kita orang yang punya lisan, punya kemampuan untuk menulis, untuk membantah, dan seterusnya. Maka dengan lisan kita. Ataupun kalau kemampuan kita hanya dengan hati kita, maka dengan itu. Ha, paling kita paling tidak kita setelah membuktikan kesempurnaan iman kita dengan mencintai Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ya kembali ke pesanan dari Ahmad di Blora Ustaz bertanya ada seorang iwan yang berprofesi sebagai tukang kayu disuruh kerja atau memperbaiki kantor pegadaian bagaimana hukumnya Ustaz apakah termasuk wata'awanu alal ismi wal utuban mungkin Ustaz seperti itu nah. Allah alam nah, jadi kalau sekedar memperbaiki kantor kemudian ini kantor ini Ya, tentunya kembali kepada perwasan riba kemarin ya kalau dia ada pilihan yang lain lebih baik memilih yang lain Allah ya kita masuk ke pertanyaan terus atau kita Alhamdulillah, ya, pertanyaan ya, terakhir dan nanti setelah menjawab pertanyaan ini mohon berikan kesimpulannya Ustaz pada kajian langsung malam hari ini dari ini penanya kita juga Ustaz yang setia ini Ustaz dari Pak Bambang di Bambang Priyanto di Blora Mohon dijelaskan tentang hadir-hadir hadis-hadis masyhur yang Bapak Pernah ya. sangat ingin tahu. Ya. Uh, tentunya kepada Pak Bambang uh, waktu dan kesempatan kita sangat terbatas untuk menjelaskan hadis-hadis tersebut. Uh, 
Tapi Alhamdulillah ini kabar gembira bagi Pak Bambang juga mungkin mendengar yang lainnya yang penasaran Mungkin yang biasa memberikan dakwah dan sebagainya Ini ada sebuah buku yang ternyata saya tadi ketika lihat di internet Ada sebuah buku yang judulnya Hadis-Hadis Lemah dan Palsu yang yang populer di Indonesia Yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Sabib Diterbitkan oleh Pustaka Al-Furqan itu sekitar 300 halaman itu harganya sekitar 40 ribuan jadi silahkan bisa dicari dilihat mungkin di, kalau biasa menggunakan internet bisa dilihat di internet atau ditanyakan ke apa ke toko-toko buku atau bisa mungkin menghubungi majalah Al-Furqan atau pondok pesantren Al-Furqan Gresik itu yang menerbitkan buku ini ini sebagai obat Penasarannya Bapak Bambang tadi Dan kita semua mungkin ya, Terutama yang biasa Berceramah dan memberikan uh, Khutbah-khutbah Ataupun dakwah Itu supaya tidak kepleset Tidak terjatuh dalam menyampaikan Hadis-hadis yang bukan Merupakan hadis Alhamdulillah uh, kita bisa Menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari edisi yang lalu Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita bisa menjawab e, pertanyaan yang masuk malam hari ini. Kemudian kesimpulan dari pembahasan kita malam hari ini, bahwasanya kita harus selalu menjaga kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita e, saat ini, termasuk tadi khususnya yang berkaitan dengan pembahasan kita malam hari ini tentang puasa. Kita harus selalu menjaga puasa kita. Uh, untuk yang kemarin Alhamdulillah mungkin sudah terlewati dengan baik Kalaupun belum baik Maka semoga Allah memberikan umur yang berbarokah Kepada kita semua Dipanjangkan umur kita Hingga bertemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya Sehingga kita bisa memaksimalkan Ibadah dan amalan kita di bulan Ramadan pada tahun berikutnya Wallahualam Dipancar luaskan dari Jalan Brigjen Sudiarto nomor 16 salah 3 Inilah Radio Bang 93,2 MHz Mengenal indahnya Islam Terima kasih baru saja Anda menyimak siaran kami Di gelombang 93.2 FM Radio Bas Mengenal indahnya Islam Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga Dari kota Salatiga mengudara Inilah Radio Bas FM Mengenal indahnya Islam